0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix, y esta vez es una miniserie, es una miniserie reciente de 2022, y estoy hablando de la miniserie Investigando a Ana, Investigating Ana, es una serie que está protagonizada por Julia Garner, que actualmente está, es una actriz muy popular a raíz de su gran participación y estupenda actuación en la serie Ozark. Y también la hemos visto en algunas películas de corte independiente donde ella está realmente bien. Comparten crédito con ellas Ana Chomsky, Ariane Moayet, Kathy Lowe y Alexis Floyd, entre otros. Miren. ¿De qué se trata esta miniserie? Esta miniserie está basada en un artículo de una revista. Y esto no es nada raro. Muchísimas películas se basan en, o ya sean en novelas, en otra, en obras de teatros, y en artículos de periódico o en artículos de revistas no es la primera vez. Por ejemplo, la película Fiebre sábado por la noche, que fue un gran éxito comercial, pero también es una película con muy buen contenido dramático, está basada en un artículo de periódico. Y lo que eh, analiza el artículo de periódico en esa película es cómo eh, analiza una juventud de los a, en finales de los años 70 que se pasaba toda la vida trabajando y para gastar todo lo que se ganaba en la semana en discotecas sin planes en la vida, sin proyecciones al futuro. Entonces, de eso se trata esta película. Hay películas, por ejemplo, como eh, Splendor in the Grass, es Splendor en la hierba, que está basado en un poema del, eh, del, de William Woolworth, eh, estupendo, bellísimo poema. Y esta película, que fue protagonizada por Natalie Wood y Warren Beatty, que es extraordinaria, está basada, inspirada en ese poema. Bueno, esta película... Esta miniserie se narra, se basa en este artículo de periódico. Y es interesante, un artículo, la serie en sí, empieza. A, vamos a hablar del argumento. El argumento es una periodista que se le que uno la ve que es una, tipa, una chica muy acti, proactiva, eh, muy enfocada en lograr algo dentro del periodismo y ella tiene como el tiempo límite para lograrlo porque ella está embarazada, entonces ella quiere ese artículo antes de dar a luz que haga una diferencia, que le sirva también algo de ejercicio de redención porque ella había, eh, se vio involucrada en un problema por un artículo anterior donde resultó ser mentira, pero era porque su fuente le mintió. Entonces, bueno, aunque ella no tenía nada que ver con eso, ella, su imagen como periodista salió muy afectada y ella buscaba de alguna forma eh, eh, reivindicarse y, y, y realmente escribir algo que la pusiera nuevamente en, en, la, en, en, en como una, la, la presentara como una periodista seria que es lo que ella quería hacer Y resulta que, bueno, el editor del periódico donde ella trabaja le asigna un artículo sobre MeToo, el movimiento MeToo. Ella no quería escribir sobre MeToo porque todo el mundo estaba escribiendo sobre MeToo. Y ella apostó a un artículo, a un personaje, que desde el principio yo dije, pero esto es medio extraño, porque resulta ser que yo tengo amigos periodistas y amigas periodistas, y ellos dicen que la noticia o el artículo, lo que tú vas a escribir en un periódico, la, la importancia radica en la cantidad de personas que tú vas a afectar en ese artículo. O sea, si, por ejemplo, a, a una persona se tropezó y se partió una pierna, eso no es una noticia porque eso le afecta a esa persona y de repente a su familia, pero después no a más nadie. Eh, bueno, no es muy buen ejemplo, pero es un ejemplo así de simple. Entonces resulta que, bueno, si es ya algo sobre corrupción gubernamental, eso sí porque eso le afecta a todos los ciudadanos. Pero cuando ella elige y apuesta sobre un, un tema que es sobre una chica que nadie conoce eh, de 25 años de edad que en la ciudad de Nueva York fue apresada por eh, a, hacerse pasar por una mujer rica y logró penetrar en las clases altas de Nueva York y engañar a muchísima gente de, eh, de esa esfera y cayó presa por eso. Para mí, yo decía, bueno, pero esto no tiene una noticia. O sea, ¿a quién le afecta eso desde el punto de vista periodístico? Con razón, yo decía que le estaban poniendo resistencia a ese, a ese artículo. Y bueno, pero ella apuesta a ese tema. Ella apuesta a eso, ella investiga, ella lucha, finalmente consigue que le den la historia. Pero ella tiene que ser rápida porque ella tiene un factor de tiempo. Ella está bastante está embarazada, muy adelantado su embarazo, y ella necesita escribir y darle solución a esto y investigar todo lo que tenga que investigar en un periodo corto de tiempo. Entonces, esto es interesante porque esto, desde el punto de vista cinematográfico, pone una atención inmediata en la edición del, de la miniserie. Es una atención que se le pone al director, a los guionistas, a todo el equipo, a la actriz y sobre todo a los guionistas. Y esto inmediatamente a mí me atrapó. Porque hay un límite de tiempo, hay un tiempo límite para resolver o conseguir lo que se ha plantado, planteado como lo principal al inicio de la serie. Y yo digo, bueno, vamos a ver cómo ella logra, la directora logra desarrollar esta historia que realmente a mí no me llama muchísimo la atención. Pero resulta que la direct, los directores, los guionistas logran atraparte en ese personaje. En una chica que es, eh, dice ser a, alemana, que va a heredar una fortuna de sus padres, que es la única heredera, que es muy joven, de 25 años de edad, y ella llega, digamos, se mueve en Nueva York, y ella, bueno, su intención es eh, hacer una fundación muy exclusiva, muy exquisita, para ella ya necesita préstamos de muchos millones de dólares, pero en lo que se mueve en las grandes esferas, ella logra moverse en las grandes esferas. ¿Cómo lo logra? Ese es el misterio. Por eso es que yo siempre yo digo que esta película hace 30 años atrás no hubiese sido verosímil y, por supuesto, ni siquiera hubiese llegado a producción. Porque la primera pregunta que surge es, pero esta persona es una don nadie. O sea, ok, ella aparece con dinero, ella aparece, pero no tiene un haber, no tiene una historia, no tiene una historia personal, ni siquiera la familia tiene historia, o sea, de ella no se sabe nada. ¿Cómo tú te vas a convertir en una élite, o sea, una socialite de las grandes, te vas a mover entre toda esa gente, entre, en las clases altas, incluyendo, enseñando mucho dinero sin que nadie te cuestione? Y hace 30 años atrás eso era impensable, pero resulta que estamos en una época donde la gente simplemente es famosa, millonaria, porque sí. Y, y tenemos muchísimos personajes en, en las redes, como las Kardashian, por ejemplo, que, ok, ya están casadas con gente de dinero, pero el que tú estés casado con gente multimillonario no te tiene que convertir en una celebridad y donde tú llegues a un sitio te tengan que pagar para tú ir a fiesta y, tú, y tus redes tú tengas una cantidad enorme de millones. ¿Cómo tú conseguiste eso? Y es que estamos en una época en que tú te haces famoso por hacer nada, simplemente por estar en las redes, tener la suerte de moverte en las redes de ser una persona visualmente popular en las redes, en las redes tú, en las redes creas un estilo de vida que te dé la gana, porque las redes se deben a una mentira y la gente lo compra, la gente la sigue. Yo tengo una amiga que siendo gente vacía, la sigue todas, y dice, no, mira qué bonito, se compró estos unos zapatos que le costaron tantos millones de pesos, y dice que yo, ¿para qué tú sigues a esta gente? Pero así hay millones de personas. Entonces, claro, este personaje en esta época moderna es un personaje que tiene mucha fuerza porque son personas, es un personaje de, que, que sí realmente existe y es de esa es la noticia de la cual ella anda detrás. Cómo esta persona, sin ser nadie, logra penetrar en la cúpula cerrada e impenetrable de la clase alta neoyorquina y convertirse en una persona extrema, extraordinariamente popular siendo nada atractiva siendo una extranjera, siendo que lo único que ella tiene es su palabra, de decir, yo soy tal persona y todo el mundo se lo cree. Y, por supuesto, ella daba papelitas de 100 dólares de propina por todos lados. Entonces, aquí es donde realmente se convierte interesante la historia. Y se convierte, la serie empieza a desnudar, no tanto a la ciudad de Nueva York, yo diría, sino a los tiempos modernos. Tiempos modernos donde una donde lo que vale es realmente el brillo que tenga la persona, no importa dónde lo saque, no importa si sea real, no importa si sea virtual, la gente apuesta a eso y la gente quiere estar con esas personas, se quieren hacer selfies, se quieren, hacer, eh, quieren estar con ellos, sin ser celebridades por mérito propio. Porque yo puedo entender que si tú eres un, canta un músico de rock famoso, una Lady Gaga, eso yo lo entiendo. Son personas que trabajan muchísimo. Pero personas que no, que no son nada, que ni siquiera estudiaron en ningún lado. Personas que, miren, y esto se está viendo incluso eh, gradualmente en las artes, incluso entre la gente que hacen algo. Yo vengo... Tengo un conflicto desde hace tiempo con el tema de la música desde, la, desde que se pusieron de moda los DJs. Los DJs en mi, en mi época era la persona que tú le pagabas y te ponía la música en una discoteca o en una fiesta. Era el encargado de eso. Ese era su trabajo. Y habían, en mi época habían DJs que eran famosos porque tenían muy buen gusto, ponían a las fiestas a bailar y ponían a todo el mundo. Eran muy buenos animadores, perfecto. Pero eso, era un, eso es un trabajo. Ahora resulta que los tratan como celebridades. No, porque en, en mi país... Me, eso, una vez fue a un DJ yo creo que fue DJ Tiesto, yo no sé qué las entradas eran carísimas bueno, yo en ese caso no pagué eh, la espalda me empezó a doler desde el momento que yo entré y los oídos ni decir y resulta que cuando sale este tipo bueno, lo que realmente es el tipo que, que sale y mezcla música de los otros con unas, con unas aplicaciones que te dan eh, patrones rítmicos y ya esa persona era multimillonario con aviones privados. que yo, Ahí no hay trabajo. Ahí no hay nada. Hay marketing, sí, mercadeo. Pero en trabajo creativo de la persona, eso no hay. Y eso pasa con los desboceros, Eso pasa con los reguetoneros eh, que están haciendo. Son personas que sin ningún tipo de formación, sin hacer realmente nada, se están haciendo famosos. Claro, ellos hacen gira. Ahí trabajan. Ellos se tiran muchas fotos. Ellos se mueven mucho en las redes. Pero hay un tema de reconocimiento del público y en contraste con la preparación de esa persona. O sea, el mensaje es no estudies nada porque si tú quieres, o sea, si, si tú vas a dar el golpe, lo vas a dar estudiando o sin estudiar. Entonces, eso es algo que yo vengo mirando. Y claro, el punto máximo es esto. Personas que ni siquiera tratan de ser músicos. Ella simplemente lo que trató de ser famosa. Ella quería ser popular y ella simplemente lo logró. Esto es lo interesante y esto es lo que aborda el artículo y esto es lo que intriga al personaje principal que la está investigando y ese es el alma realmente del artículo. Yo tuve la oportunidad de leer el artículo el artículo, y el artículo está muy bien escrito. Eh, yo no le voy a decir que tampoco es una obra maestra, pero es, está muy, muy bien escrito y es interesante. Y sobre todo, la adaptación hecha por el artículo es realmente, eh, es realmente eh, admirable. O sea, el artículo realmente, la serie, capta el alma del de artículo. Y también es importante saber cómo nos damos cuenta en, este en esta serie cómo las personas se niegan a ver la realidad, las personas que de alguna forma están alrededor de ella se niegan a ver la realidad. Y vemos cómo ella va transformando las personas que están alrededor de su vida, que son de repente amigas que no tienen alto, tan alto perfil, pero que se mueren por estar alrededor de ella, se dejan influenciar de, de su forma de vestir, empiezan a idolatrarla de una forma u otra, y se niegan a ver la realidad, porque se niegan a ver que de esta chica fue una estafadora. Es todo, esa es la parte realmente interesante de toda la serie. Cómo la gente se niega a ver la realidad. Porque como de alguna forma tú hacer aterrizarlas o sea, la, y, y dejarle ver qué es lo realmente está pasando, de alguna forma eso es devastador emocionalmente para, para esas personas que se sentían por el simple hecho de estar cerca de ella como de alguna forma que estaban probando de, o se sentían eh, parte de aquella vida glamurosa, de aquel mundo de, de gente millonaria, de aquella vida de aviones privados, de jets, de yates, de viajes a Mónaco, de viajes a Marrakech o a a 20.000 sitios y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y uno de los personajes, una de las cosas muy interesantes de esta serie son los personajes secundarios que están muy bien trabajados. El personaje de Kathy Louis es fantástico porque ella es un personaje que se niega. O sea, ella realmente, a pesar de que es una persona que sale directamente perjudicada de las acciones de su amiga, ella se niega a creer que su amiga era una estafadora, que realmente ella no era una persona famosa, que ella no tenía una herencia, que ella no era simplemente una don nadie que, dio, que tuvo un golpe de suerte. Ella se negaba a creer eso porque para ella era importante sentirse cerca de una persona que, que era para ella un, su sueño. Y estamos hablando de no personas ignorantes, sino personas que han estudiado. O sea, personas que ninguna de las, ninguno de los personajes secundarios eran personas ignorantes. O sea, estamos hablando personas que había, una era una chica que había estudiado cine y que tenía como meta hacer una película, otra... Eh, había estudiado ya varias carreras, eh, o sea, no eran personas que tú podías engatusar o que podías engañar fácilmente, no. Pero sin embargo cayeron adormecidas, hipnotizadas sobre ese falso brillo que y esa falsa, ese personaje que fue creado por esta persona que era, un don, era una don nadie, no era ni siquiera alemana, era una rusa inmigrante en Alemania y, o sea, ya ustedes se imaginan, le, eh, se pueden imaginar la historia. Entonces, el documental, perdón, la serie, cierra algo en su esencia. Lo que nos deja decir algo es que es, es con lo que cierra el artículo. Y yo quiero, le, quiero leérselo, tratárselo de traducir. El artículo del periódico dice, eh, Ana encontró en el alma de Nueva York, reconoció en el alma de Nueva York, que si tú distraes a la gente con objetos brillantes, eh, con grandes cantidades de efectivo, eh, y que le vendes una idea de que tú tienes dinero y le enseñas dinero físico, ves que mueves dinero, ellos simplemente no van a tener la, la habilidad de poder ver absolutamente más nada. O sea, efectivamente eso es lo que hace la serie. No, ella logró que en esa con esa cortina de marcas de vida fabulosa, de la imagen que ella se creó en las redes y, como, y vendía, y lo que ella decía, ella la gente simplemente no pudo ver absolutamente nada más allá. Y algo muy interesante de la serie es que todas las personas que están alrededor de ella, que eran personas que son estudiadas, personas que tienen mejor preparación absolutamente que ella, y que uno espera que sean personas mucho más racionales, empiezan a influenciarse por el estilo de vida de ella, o sea, quieren ser ella, su vestuario, su forma de vestir empieza a cambiar, incluyendo la de la periodista que la está investigando, y es aquí que, está, que esta serie realmente hace una diferencia y se convierte en algo muy interesante. Es buen cine, está muy bien editada, el guión es muy complejo y sin embargo eh, absorbe muy bien la esencia del artículo. Yo, después de que vi la serie, di mi investigación, pues, me decidí ver el, el tema en internet. Vi la foto de la chica por primera vez, yo no, no sabía nada de ella. De repente era una noticia que a mí nunca me interesó y yo le pasé por arriba porque uno trata de leer la prensa internacional, pero bueno, de ella yo no sabía nada. Y resulta... Eh, eh, que de toda, de, de, encontré enorme cantidad de artículos, de blogs, de gente diciendo que no, que la serie no le hace, no, no, no le hace justicia a la protagonista, que le hace, un, que es, le hace daño porque no todas las cosas son como se dice en la serie. Y pero páginas van. Hubo un artículo que yo leí de una persona de en una revista defendiéndola. Y el artículo tiene alrededor de 13 páginas. Yo lo dejé ya como por la quinta página, porque realmente decidí no, no seguir en eso. Señores, hay una cosa que es. Yo no me he cansado de decirlo. El cine, el cine no es vida real. El cine toma las historias y las tiene que, como dicen vulgarmente en mi país, hay que pimpiarlas. O sea. Tú tienes que adornar, embellecer los personajes. A veces tú tienes que cinco personajes de la vida real, fundirlos en uno solo y crear un personaje que tenga las características de esas personas, porque el cine hay que adaptarlo. El cine no puede contar las historias tal como son. Para eso están los noticieros y están los documentales. Los documentales, sacando los documentales de ficción, por ejemplo, como Celic de Woody Allen, que es un documental, eh, es una ficción que habla algo que nunca pasó, pero más que un documental es un cine que se trasviste de documental. Pero en términos generales, el documental tiene un deber ético con la información real. O sea, tú no puedes especular, tienes que decir las cosas como son y, soste y, y estar bien, eh, tener tus fuentes muy claras. Y porque esto te puede, primero hay temas éticos, pero esto te puede traer problemas. Bueno, me llega a la cabeza recientemente un, un documental de Netflix que, que trataba, ahora mismo se me, olvida el, se me olvida realmente el título del documental, pero... Netflix tuvo que retirar una serie documental, que lástima que yo no la llegué a ver, porque ahora me da mucho interés, me da, eh, me interesa muchísimo verlo ahora, más que, que nunca, de repente en el momento a mí no me daba, no me daba interés, que es un, un documental que habla sobre, o especula realmente, pero lo da como válido, un vínculo entre los tratamientos eh, odontológicos y el cáncer de seno y enfermedades del corazón. Recordemos que lo, el documental se llamaba Root Cost, hasta la raíz. Recordemos que lo que causó esta gran eh, ola de antivacunas, de personas antivacunas, fue un artículo de una supuesta investigación de un médico que nunca la hizo, nunca, esto es ficticio, pero le hizo tanto daño a la humanidad que la persona está presa. Que incluso le quitaron su, su licencia para poder ejercer porque vinculaba a la vacuna con el, con el autismo. Y decía que hizo estudios y demostró y todos esos estudios fueron mentiras. Él nunca hizo nada de eso, pero el efecto quedó todavía hasta hoy. Lo vivimos muy fuerte a raíz de la pandemia, cuando muchísimas y millones de personas se negaban a vacunarse. y Por eso duramos dos años encerrados habiendo vacunas, porque habían personas que se negaban a, a, a vacunarse. Bueno, yo les voy a decir un, un, un secreto. Yo me puse cinco vacunas. Yo me puse dos de las chinas, dos Pfizer y la del anual de la influenza. Y a mí no me dio COVID y a mí no me ha dado nada. Y si me iba a dar algo, pues bueno, no iba a ser por, eh, por eh, eh, irresponsabilidad mía. O sea, yo soy de las personas que creo en las vacunas. Pero si usted va a hacer un documental, usted tiene esa obligación de, estar, de sustentar el material. Pero en el caso del cine no es así. Y un ejemplo es la película Amadeus. La película Amadeus especula sobre un rumor histórico que el compositor Antonio Salieri fue el que mató a Mozart. Eso es mentira, eso está de requete demostrado. Sin embargo, la película es un drama interesantísimo sobre la envidia que nace a raíz de ese rumor y hacen primero una obra de teatro muy poderosa y sobre todo la actuación la, la adaptación al cine que es magnífica. Claro, no es verdad Salieri no mató a Mozart en ningún momento, eran rivales, sí, tenían, la, había rivalidad, pero la rivalidad no era por la calidad de compositor que era, si uno era mejor que otro, la rivalidad en ese momento se debía a que Salieri era el compositor de la corte con muchísima más fama y reconocimiento que Mozart en el momento y Mozart quería, el papá de Mozart quería la posición de él para su hijo y bueno, Ahí venía la, vino parte de la rivalidad, pero fue, era más bien una rivalidad laboral. Entonces, bueno, el cine no es vida real. Y por eso, cuando se narra un hecho histórico, hay que decorar las cosas. Y uno ver las cosas como es, como el cine. Como es el cine. Y si usted se dedica a escribir un artículo de 13 páginas diciendo que no, que eso no fue así. que Bueno, pero es que es cine. Eso significa que usted ni siquiera investigó que es lo que es cine. Entonces, bueno, hay. No solamente ese, yo vi cientos de artículos, personas que se niegan a creer que esta, la chica está presa, que era una farsante, de sus seguidores millones que ellos se niegan a creerlo porque de alguna forma en la mente hay un fenómeno nuevo relacionado, yo vinculado yo diría con las redes sociales que es que las personas a través de otros viven la vida que ellos no pueden vivir. Y ellos prefieren seguir a personas que de repente son personas que se han creado en las redes. Son eh, avatars de personas. Pero bueno, este es el modernismo. Y es ahí donde está el, lo interesante de la serie. Es una serie, son largos capítulos, son duran mucho, bastante, tienen muy buen ritmo. Solamente hay un capítulo transitorio entre lo que sería la mitad de la serie ya cuando se inicia lo que sería el final, que yo me lo encontré un poco lento o bastante lento y estuve a punto incluso de abandonar la serie, pero ya inmediatamente al, al capítulo siguiente, bueno, la, la serie eh, recupera el ritmo. Bueno, eso es, esa es mi recomendación para esta semana. Les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y por favor, síganme en Instagram porque me dicen que en Instagram es ahora que ahí es que hay que seguirme. Pues bueno, síganme en Instagram en arroba Francis F-R-A-N-C-I-S y mi apellido Pou, P de papá, O de oso, U de uva, todo junto. Porque ahí yo no solamente recomiendo, o sea, eh, eh, cuelgo el podcast de la semana, sino también que hago recomendaciones de películas que de repente yo no voy a hacer el podcast pero que vale la pena verla. También me pueden seguir en mi página de Instagram, perdón, de Facebook, Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou, donde eh, yo cuelgo muchísima información de cine, incluyendo películas. Bueno, de hecho, yo colgué esta semana el enlace de la película la Gunguna, la Gunguna de Ernesto Alemán. Y miren, esa película es una película dominicana que si no es mi favorita, debe ser una de mis favoritas. Es realmente extraordinaria, pero es una película que no es fácil de ver es una película que no tuvo mucha distribución porque hay un tema con el tema de un problema con la ley de cine en República Dominicana que no, no ayuda mucho a la distribución de las películas y resulta que el director eh, la colgó disponible hasta hoy domingo gratis en su página de mofongo de Vimeo eh, eh, la, la película está ahí Véanla porque es un chance de verla Está en Vimeo en alta resolución eh, con una, Es perfecta Ernesto Armale me confirmó Que va a estar durante todo el fin de semana Bueno, ya hoy es domingo, o sea, hoy sería el último día Entonces yo les recomiendo Que la vean Y recuerden que nada, me pueden seguir eh, Bueno, ya me pueden, Ya les dije dónde me pueden seguir Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias por la sintonía Compartan este podcast si les gusta y con sus amigos para hacer esto un poco más rentable, porque cada día hacer un podcast cuesta un poco más. Y esto realmente yo lo hago por amor al arte. Y si ustedes lo comparten, pues realmente me ayudan a que los costos sean menores eh, de hacer un podcast y sobre todo de distribuirlo. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía hasta la próxima semana. Chao.